0: 45. Eine Halbzeit Fußball. Fast hätte es die Überraschung gegeben jetzt am Wochenende, aber auch nur ganz fast. Letzten Endes ist es doch ziemlich deutlich geworden, dass Essen den großen VfL Wolfsburg doch nicht besiegt hat. Aber wir sprechen über noch ein anderes top shirt vor allen Dingen nämlich über Bayern München gegen Eintracht Frankfurt. Und wenn ich wir sage, dann meine ich ja wir, denn Lena ist mal wieder mit am Start. Tag, Lena. Tag, hallo
1: zusammen. Schön, wieder mal dabei zu sein.
0: Ja, sehr schön. Ich freue mich auch total, dass es das noch geklappt hat. Du bist ja auch sehr busy. Wir haben gerade eben schon ein bisschen gequatscht, irgendwie direkt wieder auf Tour zwischen Köln und dem DFB und so weiter. Ähm, wie geht's dir sonst so?
1: Gut, danke. Also war ein aufregender Start in das Jahr, relativ viel direkt los gewesen. Wir waren mit der ähm, U17-Nazio schon im Trainingslager im Januar und dann geht's ja bei mir auch immer zwischen DFB und ersten FC Köln hin und her. Deshalb ähm, waren es ja recht intensive Wochen bisher und wie du gerade schon gesagt hast, ab morgen dann auch schon wieder unterwegs. Aber alles gute Dinge, mir geht's mir geht's gut. bin froh, jetzt heute auch mal wieder hier im Podcast mit dabei zu sein. Wie geht's dir denn?
0: Ja, äh, an sich ganz gut. Mich hat es ein bisschen erwischt. Ich hoffe, dass man es bei der Folge jetzt nicht so dolle hört, aber ähm, Corona-Freunde gibt's immer noch, auch wenn wir es nicht haben wollen. Hat mich ein bisschen weggehauen, aber ähm, es ist irgendwie doch entspannter als letztes Jahr, als ich es schon mal hatte. Von daher, ich hatte ein sehr fußballreiches Wochenende da. Ich wollte
1: gerade sagen, kann man ja gut nutzen, die Zeit, wenn man zu Hause rumliegt. ähm, Das Wochenende hat ja einige Spiele
0: geboten. Kann man auf jeden Fall sehr gut nutzen, jo. Äh, Bevor wir reingehen, habe ich wie immer so ein bisschen Feed back von der letzten Woche. Äh, ich habe ganz viele schöne Komplimente zum Interview mit Tua bekommen. Das hat mich sehr gefreut, auch dass die Tonquali nicht so das Ding war, wie gesagt, hatte ich auch schon angekündigt. Es geht ja eher um die Worte, was sie sagt und das war ja sehr inspirierend und ihr habt euch da auch alle sehr gefreut. Wir hatten auch wieder so einen coolen äh, Austausch via Instagram, also ein bisschen diskutiert, bisschen so Stories ausgetauscht von Stadiongängen und so weiter, fand ich sehr sehr cool. Und es sind tatsächlich auch ein paar Fragen mit reingekommen, Lena, für dich. Oh. <lacht> wir können ja vielleicht noch mal kurz drüber sprechen oder wollen wir das machen? Weil Eigentlich haben wir ja schon erklärt, wie es halt so weitergeht, dass du jetzt noch mal mit dabei sein wirst und dann aber erstmal nicht mehr. Ich meine, du hast ja gerade schon gesagt, dass du sehr viel auf der Platte hast.
1: Genau, kann man ja mal kurz aufgreifen. Ähm, du hattest es ja in der ersten Folge dieses Jahres auch schon kurz ein bisschen erklärt oder wir hatten da ja auch unser Statement dazu also abgegeben, aber ähm, bei mir ist natürlich auch gerade sehr, sehr viel los und ich bin viel unterwegs und in zwei Jobs so eingespannt, so dass es jetzt einfach aktuell schwierig ist, das zwischen, zwischen Tür und Angel noch reinzuwerfen, aber hin und wieder ich Glaube ich, werde ich immer wieder mal dazukommen und ja, wir können ja auch einfach schauen, wie es sich Richtung Sommer entwickelt. Geben. Vielleicht ergibt sich da ja auch noch was und ähm, dann bin ich auch gerne immer mal wieder mit dabei, so wie heute.
0: Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dann äh, genau, haue ich mal eine Frage direkt rein äh, via Instagram. Wie ist es so mit josie in der WG zu leben?
1: Ja, tatsächlich leben wir nicht mehr in der WG zusammen. Also wir haben ähm, da jetzt eine gewisse Zeit in Köln zusammen in der WG gewohnt, aber mittlerweile haben sich da unsere Wege räumlich ein bisschen getrennt. Wir wohnen zwar beide noch weiterhin in Köln, aber eben nicht mehr in der WG. Ähm, aber vielleicht auf die Zeit bezogen, in der wir zusammen <lacht> gewohnt haben. Ähm, cool, also ich glaube, Jos und ich, wir kennen uns schon sehr, sehr lange und es hat sehr, sehr gut in der WG funktioniert. Naja, manchmal ist eine Künstlerin natürlich auch ein bisschen chaotisch und ähm, <lacht> überall stehen Farben und alles Mögliche rum, aber damit konnte ich sehr, sehr gut leben und äh, war auf jeden Fall eine coole Zeit. Und jetzt tut's aber auch gut, vielleicht mal so ein bisschen jeder sein eigenes zu haben ähm, und trotzdem nicht weit voneinander wegzuwohnen.
0: Das ist ja auch immer voll schön, wenn man nicht so weit weg wohnt. Ja,
1: voll. Zum Beispiel, um sich ein Mikro auszuborgen oder sowas.
0: (lacht) Ja, praktisch, praktisch, praktisch. Du hast doch schon gesagt, wir haben es jetzt mehrmals schon angesprochen, viel zu tun. Was ist denn das Beste für dich am Trainerjob? Vermisst du es, selbst auf dem Platz zu stehen? Das war auch eine Frage.
1: Das Beste am Trainerjob, würde ich sagen, ist die Zusammenarbeit mit den Menschen, mit den Spielerinnen, in einem Team zu sein. Eigentlich das Gleiche wie wie es als Spielerin das Beste ist, also dass man ähm, da ja mit vielen Menschen zusammenarbeitet, junge Menschen heranwachsen sieht, irgendwie nicht nur die Probleme oder die, die das Sportliche ähm, in der Person sieht, sondern alles auch was dahinter ist und das gleiche aber auch im, innerhalb des eigenen Teams, innerhalb des Trainerteams, dass man da ja irgendwo so aufgefangen ist in, in der Mannschaft ist und ähm, Dinge so gemeinsam erlebt oder erreicht. Und ähm, deswegen auf die zweite Frage ähm, zu kommen, ja, natürlich vermisse ich es auch selber, auf dem Platz zu stehen. Also ähm, wäre gelogen, wenn das überhaupt nicht der Fall wäre. Es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag denke, oh Mann, ich würde so gern wieder da spielen und ja, bin da total unglücklich. Das ganz und gar nicht, weil meine neue Rolle mir eben auch sehr, sehr viel Spaß macht und auch mich sehr erfüllt. Aber ab und zu, muss ich schon sagen, juckt's im Fuß definitiv, weil wenn man dann irgendwie selber draußen ist, der Platz schön ist und irgendwie dann dann kommt schon so ein Kribbeln auf und man denkt manchmal, oh ja, wäre schon auch noch nett gewesen, irgendwie so fünf, sechs Jahre länger zu spielen. Aber... ähm, Wenn der Körper
0: nicht mitmacht, das halt... Genau.
1: Das ist die andere Seite. Aber der Ball ist ja auch nicht weit. Eben. Deswegen. Ab und zu kann ich mir schnappen (lacht) und ein bisschen äh, dagegen treten. Deswegen... Das ja. geht schon.
0: Bevor das jetzt hier noch eine Interview vorliegt, können wir mal <lacht> In den Spieltag. Der zwölfte Spieltag war das. Auftakt in die Rückrunde.
1: Das war der Spieltag.
0: Bevor wir über die Spiele wirklich reden, erstmal ein Spiel, das ja nicht stattgefunden hat. Turbine gegen Werder. Ich wollte eigentlich hinfahren nach Potsdam und äh, dann, naja, gut. Erstens halt Corona hat zugeschlagen und zweitens hat auch wieder ähm, der schlechte Platz zugeschlagen bei Turbine.
1: Ist der tatsächlich so schlecht, der Platz? Aktuell?
0: Naja, also die die haben auf jeden Fall Videos geschickt schon die Woche vorher, als es ja eigentlich gegen gegen die Bayern gehen sollte. Und da haben sie irgendwie Videos bei Instagram alle hochgeladen, wo sie irgendwie auf den Platz klopfen und der halt wirklich steinhart war. Also einfach tief gefroren.
1: Okay. Und diese Woche jetzt auch noch? Scheinbar, ja. Okay. Interessant. Also muss ich auch sagen, Potsdam hat aktuell keinen kein Cheftrainer. Da kann man ja auch mal so ein bisschen hinterfragen, was dahinter noch so steckt. Aber wenn der Platz gefroren ist, dann sollte ja. wahrscheinlich nicht nochmal eine Mannschaft anreißen und dann wieder abreißen. Eben.
0: Ja, deswegen, also diesmal gab es ja die Absage dann noch relativ frühzeitig. Hm. Ich glaube so zwei Tage vorher oder was und nicht irgendwie nur ein paar Stunden vorher.
1: Ja, ist ja auch total doof, wenn da eine Mannschaft jetzt letzte Woche Bayern hinfährt und dann... Ja so kurz vor Spielbeginn irgendwie ah, das Spiel doch abgesagt wird, obwohl es vielleicht auch davor schon
0: ersichtlich Absichtbar war. war. Genau. Ja. Ich meine, das Wetterbericht gibt es ja doch auch und ist jetzt auch die, bekannt, ah. dass Potsdam keine Rasenheizung hat. Aber die ist ausgefallen. <lacht> nee, die haben wirklich gar keine, ne? Wobei, da habe <lacht> ja, ich mich dann auch, auch gefragt, ähm, also ne, bei allen Jokes, die man macht und so weiter, weil Es ist schon ein bisschen skurril, auch wie du gesagt hast, mit dazu das ganze Chaos bei Potsdam. Aktuell kein Cheftrainer, Cheftrainerin vielleicht ja auch sogar, aber halt gerade nicht. Und das ist irgendwie alles skurril und mir tun auch die Spielerinnen irgendwie echt leid. Da wollte ich dich auch nochmal was zu fragen, genau. Aber Stichwort Rasenheizung könnte man ja jetzt sagen, ja, die müssen unbedingt eine Rasenheizung einbauen, aber auf der anderen Seite, ist Rasenheizung überhaupt noch zeitgemäß heutzutage so, mit Umweltbelastungen mhm. Problemen Aspekten
1: Gute Frage. Also ich glaube, aus dem Gesichtspunkt auf keinen Fall. Also man könnte ja auch eher überlegen, ob man die ganze Saison das ganze Modell eher ein bisschen umstrukturiert, dass man sagt, hey, die Wintermonate und das sind halt mittlerweile eher der Januar, Februar, in denen die Spiele häufiger ausfallen als im Dezember, weil es da mhm. meistens noch Warm ist, da ist es dann natürlich irgendwie oft eine lange Saison für die Spielerin und es reicht dann irgendwie aus anderen Gründen auch, dass eine Winterpause irgendwann eintritt. Aber gut, jetzt mittlerweile die Champions League ging ja auch bis kurz vor Weihnachten, also viel länger kannst du es da gar nicht strecken, Mhm. aber vielleicht kannst du es noch einen Tick weiter in Sommer ziehen. Natürlich kollidiert es dann auch wieder mit Turnieren, ist auch schwierig, definitiv. Aber ich weiß nicht, ob man es nicht ein bisschen komprimierter einfach dann zu Ende bringen kann, weil ja schon immer wieder auch große Lücken in den Spieltagen der Frauen sind, zumal es ja nur zwölf Mannschaften sind. Also es ist ja nicht das gleiche Pensum wie bei den Männern. Dann könnte man überlegen, ob man vielleicht eher mal einen Spieltag unter der Woche einbaut. Mhm. Ähm, Weil ich auch finde, dass natürlich Rasenheizung aus dem Gesichtspunkt eigentlich nicht vertretbar Mhm. ist, wenn man das so sieht. Ähm, Natürlich haben es super, die ganzen Stadien haben alle Rasenheizung. Ähm, Ja. Gehört ja. so ein bisschen dazu irgendwie, ne? Mittlerweile, ja, aber äh, ist auf jeden Fall ein kritischer Punkt. Total. Ich weiß gar nicht, ich,
0: wie viel braucht so eine Rasenheizung, weißt <lacht> du Ich kenne die Daten auch nicht so okay. ganz Ich habe tatsächlich <lacht> letztens auch, als ich jetzt gerade für die Instagram-Story so ein Foto gesucht habe, habe ich das erste Mal gesehen, wie so eine Rasenheizung aussieht, wenn da kein Rasen drauf ist. Sieht schon irgendwie also nicht viel anders als eine normale. Ja, also nicht anders als eine normale Fußbodenheizung, einfach okay. so Rohre- in Schlangenlinien quasi. Ja. Okay. Aber ich finde auch unter dem Aspekt, was du gerade gesagt hast, dass man es komprimiert, dass man irgendwie die Winterpause halt länger macht und dann weiter in den Sommer reinzieht oder unter der Woche Spieltage dann auch ansetzt. Ich fand schon jetzt in der Hinrunde, war es schon auch teilweise echt schwierig, Gesprächspartnerin zu finden, weil dann ganz oft gesagt wurde, naja, oh, das ist schon so äh, hakelig, das ist schon so eng getaktet alles, ähm, kriegen wir gerade nicht hin, ähm, wegen der Belastung und so weiter. Und wenn dann jetzt eben das noch weiter gestreckt wird und noch weiter komprimiert wird, wird das ja noch schwieriger. Plus, wenn dann eventuell doch mal eine Ligaaufstockung kommen könnte, was ich gar nicht so schlecht fände, ehrlich gesagt, weil dann eben, wobei das ist dann auch so eine Frage, ich wollte gerade sagen, wobei dann natürlich auch weniger Lücken da sind im Spielplan, weil du ja auch gerade gesagt hattest, da sind immer mal so ein paar Lücken. Wir haben ja jetzt demnächst dann auch wieder zwei Wochen, glaube ich, Pause, weil dann am Wochenende Nationalmannschaftsspiel ja. ist und dann DFB-Pokal. Da ist auch schon wieder Pause in der Bundesliga. Könnte man, wenn man aufstockt, natürlich irgendwie auch anders legen. Aber alles super schwierig irgendwie.
1: Ja, ich glaube, für die ähm, Top-Mannschaften wie jetzt Bayern und Wolfsburg ist es super schwierig. Die sind in der Champions League da- dabei, die sind im DFB-Pokal dabei. Da gibt es jetzt nicht so wahnsinnig viele Wochen, in denen die Spielerinnen wirklich durchschnaufen können, zumal sind die Spielerinnen auch meistens noch in der Nationalmannschaft. Das heißt, sie sind dann, wenn die anderen auch mal Pause haben, so wie jetzt kommende Woche, haben die dann auch wieder ein, ein Pensum oder Länderspiele. Deswegen für die Mannschaften ist es natürlich super schwierig. Ich glaube, wenn man jetzt vielleicht Spielerinnen, ich weiß nicht, weil ohne das diskutierlich zu meinen, aber Köln oder Bremen oder Jena irgendwie, gut, Jena mittlerweile auch nicht mehr, aber ja, wenn man da unten irgendwo drin steht, dann ist man vielleicht relativ früh aus dem Pokal raus, man spielt keine Champions League mehr ähm, und dann sind da manchmal Leerlaufzeiten von zwei, drei Wochen. Also ich kannte Mhm. das auch noch aus Freiburg. Da weiß ich noch, da waren wir einmal relativ früh aus dem Pokal ausgeschieden. Und ich war nicht mehr in der Nationalmannschaft und da dachte ich manchmal, okay, wir trainieren jetzt drei Wochen, bis das nächste Spiel ist. Und dadurch hat sich die Saison manchmal so ewig lang gezogen, ohne dass man das Gefühl hatte, man hatte super viel gespielt. Also ich glaube schon, dass es in manchen Phasen möglich wäre, auch mal einen Mittwochsspieltag wie bei den Männern so ein bisschen einzuführen. Muss man halt auch überlegen, wie ist das mit welchen, die noch eventuell berufstätig sowas sind. Da musst du dir zwei Tage frei unter der Woche nehmen. Glaube ich, dass noch nicht überall funktioniert.
0: Nee. Das stimmt, den Aspekt hatte ich jetzt noch gar nicht irgendwie im Kopf gehabt. Aber wenn du jetzt gerade sagtest, drei Wochen trainieren ohne Spiel, bei Turbine ist es dann ja wirklich so, wenn jetzt eben zwei Wochen kein Bundesligaspieltag ist, die haben dann einen Monat länger Winterpause. Ja. auf jeden Das ist vollkommen Fall. absurd. Ja, und also ich weiß nicht, inwieweit
1: das wirklich gerade eine Rolle spielt, aber ähm, wenn du, glaube ich, also meine ich zu wissen, als bundesliga Mannschaft keinen Cheftrainer aktuell hast, dann würdest du auch für jedes Spiel, das du dann trotzdem in der Bundesliga antrittst, Strafe zahlen. Echt? Oh, ich krass. meine das zu wissen. Ja, Ich würde meine Hand jetzt nicht ins Feuer legen. Mhm. Ich weiß auch nicht, wie hoch diese Strafe ist, aber ich glaube, dass da ähm, gewisse gewisses Geld zu zahlen ist. Deswegen ähm, ich habe mich nämlich in letzter Zeit ein bisschen mehr mit so diesen ganzen Regularien mhm. beschäftigt, auch aufgrund dessen, dass wir beim ersten FC Köln in der U20 auch ein, ähm, ein Trainer entlassen wurde und wir dann auch sehr, sehr dringend einen Trainer für die U20 gebraucht haben, der in der U20, also in der zweiten Liga, ist es nötig, dass wir bis 31.01. einen ähm, Trainer mit A-Lizenz stellen. Mhm. Also, dass der jemand A-Lizenz-Inhaber ist und dann ähm, quasi... wir noch die Möglichkeit haben, sportlich in der Liga zu bleiben. Hätten wir das nicht stellen können, wenn wir sowieso, so oder so sofort abgestiegen. Und in der ersten Liga ist es so, dass du antreten kannst, jedenfalls für so eine gewisse Zeit, aber du musst eben Strafe zahlen. Krass, ähm, das hatte
0: ich gar nicht auf dem Schirm.
1: Und deswegen mein Hintergedanke mit oder so die Frage danach, inwieweit ist
0: denn wirklich der Platz nicht bespielbar? Ah, ist natürlich viel Spekulation. Eben, ich aber... möchte ja auch
1: keine falschen Dinge <lacht> in den Raum werfen, aber.
0: Ich kann mir schon vorstellen, gerade wenn man halt weiß, ja, okay, es ist, es ist möglich, das Spiel abzusagen, dass man sich dann bewusst mehr Zeit lässt, auf jeden Fall den Trainer zu finden. Das kann ich mir schon vorstellen. Ist auch nicht super einfach, schätze ich mal, einen ja, Trainer klar. gerade zu finden. Also.
1: Spielt auch mit rein. Deswegen, ähm, ich möchte hier ja. niemanden irgendwas unterstellen, aber einfach mal ja, mal nachhören. Ja,
0: krass. Das, das hatte ich wirklich gar nicht auf dem Schirm. Aber, also, boah, ja. Ich meine, wir hatten ja auch schon ähm, in der letzten Folge vor Weihnachten ja auch gesagt, wer tut sich das überhaupt an, bei Turbine noch Trainer, Trainerin zu werden? Weißt du nicht? Und bei den Spielerinnen, geht es geht's mir ehrlich gesagt auch so ein bisschen ähnlich, die haben ja auch in der letzten Woche irgendwie noch mal ein paar Spielerinnen verpflichtet, oder der Woche davor meine ich, wo ich mir auch gedacht habe, krass, dass da halt Leute hingehen und auch wenn man weiß, ne, beim RBB hat es ja diese, diesen einen Bericht auch gegeben, ähm, wo sich ehemalige Spielerinnen geäußert haben und wirklich kein gutes Haar auch gelassen haben und dieses Chaos, das kam auch ganz oft raus, irgendwie bei Kommentaren bei Instagram oder so, dass super vielen Hörerinnen und Hörern, also euch da draußen, auch die Spielerinnen extrem leid tun. Und ich meine, du hast ja jetzt schon gesagt, drei Wochen ohne Spiel ist ätzend. Noch dazu dann eben ohne Trainer und so weiter so voll in der Schwebe hängen. Das ist ja sehr unangenehm. Ja. Also
1: ich glaube, da da tun einem die Spielerinnen leid. Da ähm, glaube ich, tut es einem um den gesamten Verein irgendwo leid, muss man ja, ja. auch ehrlicherweise sagen, wenn man das über die letzten Wochen, Monate beobachtet hat. Aber ohne das Böse oder sonst was zu meinen, ich glaube, es ist noch eine absehbare Zeit. Und dann werden die Spielerinnen einen neuen Weg einschlagen können mhm. und auch alle Verantwortlichen mhm. gucken können, wie geht's da jetzt weiter oder geht's überhaupt nochmal irgendwie weiter.
0: Ja, und so lang. ich fand es ganz interessant, ich habe bei, äh, ich weiß gar nicht mehr, bei welchem Spiel das war, äh, beim, da hat der Kommentator gesagt, dass es total, ich glaube das war Freiburg oder Frankfurt, dass es total gut ist, irgendwie das Team so beieinander zu halten und dann eben sportlich was zu verändern. Ich glaube es war bei Freiburg, weil die dann ja, also hat so ein mhm. bisschen über die Vergangenheit gesprochen, dass man dann eben so sportlich irgendwie ein bisschen umstrukturiert und dass es total wichtig ist, dann eben das Team Dabei zu behalten, damit man eben sich auf einen Aspekt konzentrieren kann, dass quasi das auf dem Platz läuft und das Team kennt sich und alles. Hm. Und hinter den Kulissen kann man halt umstrukturieren. Und das ist total wichtig und so weiter. Und bei Turbinen ist es halt nicht so. Also, da hast du ja auf allen, auf einmal, okay. so auf allen Baustellen alles offen. Und das Team muss sich neu finden, hinter den Kulissen alles neu und das ist ja, ja. absurd. Ja, ich
1: glaube, wenn du zu viel Veränderung innerhalb eines Vereins auf allen Ebenen, ob es die Mannschaft ist auf dem Platz, ob das das Team um das Team drumherum ist, ob das auf Manager oder auf ähm, verantwortlichen Ebene ist. Wenn überall Unruhe ist, dann ja. leidet meistens das Sportliche am Ende drunter. Ich glaube, man fährt immer ganz gut damit, wenn man an einzelnen Baustellen so ein bisschen was verändert oder vielleicht auch immer mal irgendwie in eine andere Richtung bringt. Aber wenn du, glaube überall gleichzeitig alles irgendwie in einer Baustelle hängt.
0: Schwierig. Ja. Naja, ja. aber wie schwierig es bei Turbino ist, das haben wir ja schon sehr häufig auseinandergenommen Und äh, dann schauen wir mal weiter zu einem Spiel, das tatsächlich stattgefunden hat und das so unser Fokus sein soll heute, weil wir auch noch ein paar andere Themen haben, über die wir sprechen möchten. Bayern München gegen Eintracht Frankfurt war ja als Auftaktspiel der Bundesliga riesengroß ähm, im äh, Waldstadion da in Frankfurt das Auftaktspiel äh, zur Saison mit wahnsinnig vielen Zuschauerinnen und Zuschauern dieses Mal auf dem Campus in München und das Stadion war jetzt nicht so voll, wenn ich das richtig gesehen hatte. Nee, nicht so voll. Also okay. Ja, ich meine gut, ist natürlich auch Winter, ist kalt und so weiter, also von daher.
1: Ja, wenn man es mit dem ersten Spiel vergleicht, dann ist es natürlich wieder ein ganz anderer ähm, Rahmen. Natürlich war das Eröffnungsspiel, sage ich mal, auch direkt nach der EM. Ich glaube, das merkt man auch schon jetzt wieder so ein bisschen, dass die EM einfach ein halbes Jahr zurückliegt und dass dieser Hype. So jedenfalls bekomme ich es ein bisschen mit, so ein bisschen abflacht schon wieder, Mhm. vom Gefühl her. Ähm, Aber natürlich auch Wetter, alles ein bisschen anders als im Sommer, wo jeder ins Stadion geht und sagt so, hey, ob ich jetzt hier im Garten sitze oder da im Stadion, ist mir egal
0: zu Hause auf der Couch sitzen. Genau. Im Gegensatz zu im, <lacht> im Stadion, Stadion frieren sind. ist doch ein bisschen was anderes. Oder Eben. auf dem Campus frieren. Naja, ja, ja aber ähm, war, ich weiß nicht, also 2 zu 1 ist es ausgegangen für die Bayern, um es mal so zu sagen. Ähm, stand auch sehr lange 2 zu 0. Erst in der 82 hat Praschnika dann ähm, noch den Anschlusstreffer gemacht. Wie fandst du das Spiel, also, Weil ich fand ehrlich gesagt, dass es auch nicht ganz so Top-Niveau war, wie ich es mir erwartet hätte.
1: Ja, also ich finde es häufig so, Spiele nach der Winterpause, dass die Mannschaften einen Tick weit brauchen, bis sie wieder so ins, ins Spiel reinkommen, in muss irgendwie reinkommen. Das hat man, finde ich, schon häufiger so erlebt. Ich fand es an sich natürlich kein schlechtes Spiel, wenn man dann auch wieder so ein bisschen einen Vergleich hat, wenn man das Spiel gesehen hat und dann vielleicht irgendwie zwei, drei andere Bundesligaspiele gestern, dann sieht man schon immer wieder die die individuelle, individuelle Qualität ähm, beider Teams. Aber es haben, glaube ich, auf beiden Seiten hin und wieder nicht so die absoluten äh, Dinge geklappt oder ähm, war so im gesamtfußballerischen Kontext vielleicht nicht das absolut hochwertigste Frauenspiel. Aber ähm, ich glaube trotzdem auf einem Top-Niveau schon.
0: Ja, ich glaube, das kann vermutlich auch daran liegen, dass beide so ein bisschen abgewartet haben. Von ich mein, am Anfang wirkten auch die Münchnerinnen ziemlich ja zögerlich, vielleicht auch überrascht oder hast du es eher als selbstbewusst und kontrolliert mm. gesehen? Ich glaube eher so ein bisschen so abwartend
1: insgesamt. Also natürlich wussten ja auch beide Mannschaften, hey, ist schon ein wichtiges Spiel, ein Spiel, das beide eigentlich eher für sich entscheiden wollen, müssen, sollten, wie auch immer. Deswegen für mich war es so ein bisschen ein, eher so ein Abwarten und dann aber eigentlich ein kontrolliertes Spiel von Bayern, mehr oder weniger.
0: Gerade ab der 20. Minute fand ich genau. das an. Also dann ja. mit dem 1 zu 0 in der 25. Das war nach einer Ecke, wo Vigos dort hier dann ziemlich frei war. Das war so ein bisschen der. Schnipser, sage ich mal, wo sich das dann so ein bisschen geändert hat. war am Anfang fand ich Fra- Frankfurt auch richtig, richtig gut. Also die haben ja. sehr schnell irgendwie immer gespielt nach vorne dann. Klar, dann im letzten Drittel was dann, ich weiß nicht, haben sie einfach oft die falschen Entscheidungen getroffen?
1: Ja, ich finde Frankfurt hat einfach sehr, sehr viele ähm, super individuelle Spielerinnen, wie Nicole Agnome, die sich auch mal super in einem 1 gegen 1 durchsetzt Boah, und da einfach die mutig ist. Und dann fehlt vielleicht der letzte Pass oder dann fehlt so ein bisschen das letzte dass sie vielleicht auch genau dort stehen, wo sie jetzt gerade stehen. Weil sie spielen das ja super bis zu einem Mhm. gewissen Punkt. Und dann fehlt vielleicht das letzte Ding, so wie bei Bayern dann, dass sie dann halt einfach zwei Tore machen, auch wenn sie nicht ein überragendes Spiel machen, aber trotzdem ein solides Spiel. Und das ist, glaube ich, noch so ein bisschen der Unterschied zwischen den beiden Teams. Aber ich finde auch, dass es Spaß macht, Frankfurt zuzuschauen. Also so von der offensiv power
0: ja, ich fand wirklich auch Nicole Anyomi am Wochenende richtig, richtig stark wieder, also die hat ja auch ein Tempo drauf und ähm, macht da Wege, das finde ich echt äh, ziemlich, ja. ziemlich cool. Also auch Laura Freigang, die hatte da auch mhm. wieder so ein paar Aktionen, wo man gesehen hat, sie kann halt auch, irgendwie echt nochmal was rumreißen. Ja. Ich erinnere mich da irgendwie an eine Aktion, wo sie auch solo quasi so von halb rechts in den Strafraum reingegangen ist und dann aber auch wieder irgendwie, ich glaube, zu lange einfach gezögert hat und der Ball dann irgendwie ins Außennetz bloß ging oder so. Ja. Und auch irgendwie sehr schade. Aber das Problem fand ich auch bei, bei Frankfurt, die hatten ja auch echt ihre Chancen bei, bei, bei Flanken. So seien es Ecken, begegnerischen Ecken, die Zuteilung. Also wie gesagt, das 1-0 ist ja nach einer Ecke gefallen, ähm, wo Vigus dann wirklich komplett frei war. Und aber auch bei eigenen Ecken oder einfach auch Flanken aus aus dem Spiel war die Zuteilung irgendwie nicht so da. Da kamen manchmal ein paar Flanken, wo ich dann gedacht habe, okay, da müsste jetzt irgendwie eine stehen. Also was du ja eigentlich auch gesagt hattest gerade eben. so Da stehen sie dann nicht immer da, wo sie stehen müssten.
1: Ja, und ich glaube, dass ähm, wenn man... (lacht) so ein bisschen im Rückblick auch noch die EM mit reinnimmt. Da gab es da ja auch ähm, einige Analysen und so weiter. Und ähm, ich glaube, dass Standards grundsätzlich ein Riesenthema im Frauenbereich sind, sowohl ja. offensiv als auch defensiv. Und man muss auf der anderen Seite auch sagen, Bayern hat unglaublich viele sehr, sehr gute Standardschützen. Also mit Caro Simon, mit Clara Bühl und zwei Top-Spielerinnen ähm, mit Standards reichen ja schon fast aus. Lina Magul, man auch nicht vergessen kann, oh, auch ja. super Freistöße schießen. Ähm, da ist natürlich ein Riesenpotenzial bei Bayern. Und Standards sind immer schwierig ähm, zu verteidigen, also wie stellst du dich, wie wie reagierst du auf jede einzelne Situation und da ist super Potenzial da und ähm, da glaube ich kannst du sowohl offensiv als auch defensiv sehr, sehr viel rausholen und auf der anderen Seite vielleicht auch schnell jetzt an Frankfurter Seite so ein bisschen vermeintliche Chancen auch liegen lassen, wenn du nicht die absoluten Kopfballspieler hast.
0: Wie befasst ihr euch denn da, wenn du vorhin schon erzählt hast, so aus der, aus der Trainerbrille, wie befasst ihr euch da mit Standards?
1: Also man muss ja sagen, beim DFB ist es jetzt so, wir sind, haben ja auch klar noch den Entwicklungs- und Talentförderungsauftrag. Ähm, also wir wollen ja die Spielerin entwickeln und da gibt es natürlich tausend andere Bereiche ähm, und da liegt jetzt nicht sofort der riesengroße Fokus auf den Standards aber natürlich befassen wir uns auch mit und das ist auch ein Part, den ich jetzt in unserem Trainerteam auch mit übernehme. Das heißt, wir versuchen es natürlich im U-Bereich erstmal möglichst einfach zu halten, aber so Stück für Stück immer ein bisschen was dazu zu gewinnen an, an kreativen Varianten oder wie wir es defensiv verteidigen. Du musst es ja auch mal dem Alter anpassen. Also vielleicht kann ich mit einer 15, 14-Jährigen noch nicht frei im Raum stehen, weil sie nicht weiß, noch, weil sie noch kein Gefühl für den Raum hat, da musst du eher klar sagen, hey, klare Zuordnung, Mhm. defensiv bei Ecken. Jetzt kommen wir in so 17-Alter, da kann man vielleicht schon mal eher sagen, hey, wir stellen jetzt mal zwei, drei in den Raum, weil ihr jetzt die Verantwortung für diesen Raum übernehmt und lieber lassen wir mal eine einlaufen, weil wenn wir zum Ball gehen, dann kann der Gegner nicht hingehen. Und wenn wir das entschlossen machen und mutig, dann ist das unser Ball. Und so versuchst du dich so ein bisschen vorzutasten oder ranzutasten, ähm, aber man sieht eigentlich auch, dass bei Standards immer was möglich ist. Also ähm, das auf jeden Fall. Und ich glaube, wenn man jetzt eine Vereinsmannschaft hat, dann kann man da richtig viel rausholen. Wie gesagt, bei uns liegt der Schwerpunkt noch eher ein bisschen in der Gesamtentwicklung und Ausbildung der Spielerinnen und das Standards da noch, vor allem jetzt noch nicht mal bei einem Turnier noch nicht so einen Riesenwert hat oder einen Mehrwert hat ähm, sich darauf zu fokussieren aber ich glaube Richtung EM oder einem Turnier ähm, sollte man da auf jeden Fall ziemlich äh, investieren ich glaube das lohnt sich ja, spannend Super ja, spannend ja ist ein sehr sehr interessantes Thema und manchmal stellt es einen auch echt vor vor Herausforderungen also ja. äh, weil jede Situation irgendwo anders ist Na klar. und ähm, da wollen die Spielerinnen ja auch meistens so ja wenn das ist, dann mache ich das. Und ja, so ein klares Rezept sozusagen. Genau, aber das gibt's halt manchmal nicht so ganz eindeutig. Und da ja. ist dann die individuelle Qualität und das kommt aber mit dem Alter. Also das kommt natürlich einfach mit der Erfahrung, wie oft habe ich die Situation erlebt.
0: Ich habe das gerade gar nicht so auf dem Schirm, weil ähm, bei den Männervereinen ist es ja schon so, dass sie jetzt sehr viel auch immer die Freistoßtrainer fix haben. Ich ja. weiß gar nicht, ob das in der Bundesliga der Frauen auch schon so ist.
1: Ehrlich gesagt weiß ich es nicht. Von ein paar Vereinen weiß ich, dass sie das nicht haben. Mhm. Das kann ich, also warum kann ich es bestätigen? Ich schätze, dass es aktuell in der Frauenbundesliga noch eher so ist, dass vielleicht der eine Co-Trainer oder die eine Co-Trainerin sich d- diesem Thema so annimmt und da sagt so, hey, das übernehme ich, so wie wir es jetzt eigentlich beim DFB gerade auch machen. Mhm. Ähm, ich weiß aber, dass es natürlich, also in der A-Nation der Männer, da gibt's wie wie im Football ein riesen Playbook mit nur Standards. Und ich weiß auch, dass einzelne Vereine das auch haben bei den Männern. Also die haben da 40, 50 Varianten drin. Da brauchst du aber natürlich auch Zeit, dass die irgendwie greifen, dass jeder die kennt, die jeder das weiß und... Ähm,
0: Zeit und, äh, wie, wie heißt es, Zeit und, ähm fällt mir das Wort nicht ein, äh, Manpower nee. quasi, so, oder Manpower, Manpower ja. dass man das äh, irgendwie stemmen Ja, kann.
1: auf jeden Fall, also da das bedarf schon viel und dann ist aber viel möglich und ich glaube, in der Männerbundesliga meine ich auch, dass jetzt gerade ein Verein so extrem gut bei Standards
0: bei der Männerbundesliga Union jetzt. Berlin, oder? Sind die nicht super bei Standards, ja. ja? Union auch. Ich weiß, dass Hertha richtig scheiße ist. <lacht> Okay, dann
1: passt ja. Union super, ja, der Scheiße. Alles
0: klar. Ja. <lacht> ja. Nee, ja. aber äh, genau, zurück zu Bayern gegen Eintracht, also als es dann ähm, 0 zu 2 stand, hat sich jetzt ziemlich lange gedauert, bis dann das zweite Tor noch gefallen ist. Also ja. n- das erste in der 25., das zweite in der 79. Aber ich fand auch zwischendurch schon, also auch schon vor dem äh, 2 zu 0, dass Lea Schüller übrigens mal wieder gemacht hat, dann auch. Äh, sehr mit einem souverin. sehr schön laufig und tolles Zuspiel. Ähm, der, ich fand trotzdem, dass da die Bayern sehr dominant dann doch auch wieder war, Wo ich jetzt gesagt hatte. in den ersten 20 Minuten waren sie so ein bisschen fast zögerlich aus meinen Augen. Ähm, danach dann wieder sehr klassisch dominant. Und ich fand auch, dass sie dann sehr, sehr gut mit dem Tempo gespielt haben. So immer mal angezogen, dann wieder zurück und so weiter. Das liebe ich ja echt immer zu beobachten.
1: Ja, nein, ich finde auch dann vor allem Zeit, hat der Zeit hatte Bayern das Spiel sehr, sehr gut in der Hand und natürlich, ich fand Frankfurt ist dann schon hin und wieder nochmal gefährlich geworden, also so mit so einzelnen Nadelstichen, äh, vor allem wenn Bayern eigentlich das Spiel gerade so unter Kontrolle hatte und man eigentlich das Gefühl hatte, okay, das ist klar, sehr ist eher eine Frage, wann das 3-0 jetzt in Anführungszeichen fällt oder beziehungsweise während der zweiten Halbzeit noch wann wird endlich das 2-0 fällt, ähm, aber dann, fand ich, wurden die auch immer wieder durch Konter schon gefährlich, würde ich behaupten, also da hat man immer das Gefühl, da kann was passieren. Das waren jetzt nicht die absolut zwingendsten Chancen, aber wenn Nicola Njomi den einen, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, da steht sie mit dem Rücken zum Tor im 16er, mhm. da schließt sie ein bisschen hektisch ab. Da nimmt sie einen Kontakt, macht dann eigentlich super fest den Ball und will dann schon aus der Drehung schießen. Und es sieht immer leichter aus von außen, aber ich glaube, wenn sie sich dann einen Tick mehr Zeit nimmt, vielleicht noch einen kleinen zweiten Kontakt und dann abschließt, dann kann sie aus drei Metern eigentlich den Ball reinschieben. Aber ist natürlich auch eine Frage noch von von der Entwicklung, glaube ich, bei ihr, dass sie dann vielleicht auch für solche Dinge irgendwann ähm, da ist und solche Tore macht. Weil ich glaube, dann wird's es nochmal richtig eng. Ja. Dann hatte ich das Gefühl, da ist schon noch, noch so ein Aufwind bei Frankfurt da zu spielen.
0: Voll interessant, äh, wirklich der Nicole Weg, irgendwie die Entwicklung jetzt so mit zu beobachten. Es hat ja tatsächlich auch geklappt, ich fand das wirklich ein bisschen witzig, auch der Kommentator und die Experten, ich weiß gerade gar nicht mehr, wer das war beim Magenta, die das kommentiert haben eben, die haben dann auch so beim 2.0 haben sie schon gesagt, na ja ja und hier kann immer was passieren und ich habe schon mhm. gedacht, ja naja, jetzt... Wie du gerade gesagt hast, ja, wann fällt dann jetzt das 3-0 dann eigentlich? Und dann kam aber das äh, 2-1 und dann habe ich ja okay, jetzt kann jetzt jetzt aber wirklich nochmal, ähm, weil es gab dann ja nochmal die Chance ähm, auf den Ausgleichstreffer mit ähm, Martinez, die dann eingewechselt worden war. Das war super spannend. Auf der anderen Seite gab es dann direkt wieder den Postentreffer. Also es gab dann nochmal ein ziemliches Hin und Her in den letzten paar Minuten. Also ja. da... Ich denke, unterm
1: Strich was es verdient, dass Bayern ja, Fall gewonnen Fall. hat. Ich glaube, wenn man das ganze Spiel sieht oder die Gesamtleistung. Aber man hat gesehen, dass Frankfurt schon in der Lage ist, da oben auf jeden Fall mitzuspielen und vielleicht auch mal so ein Spiel für sich zu entscheiden.
0: Auf jeden Fall, ich meine, im Hinspiel hat man ja auch gesehen, unentschieden. Genau. Lisa hat bei Instagram gefragt, ist das Rennen um die direkte Champions-League-Quali jetzt damit gelaufen?
1: Ja, also ich meine, es sind ja immer... also im Endeffekt Bayern hat ein Spiel weniger und zwei Punkte ähm, mehr als Frankfurt. Ich würde sagen, gelaufen ist es noch nicht richtig. Ich würde sagen, eine Tendenz ist schon da zu sehen. Und es muss aus meiner Sicht auch noch viel passieren, dass Bayern das nochmal hergibt. Aber natürlich, Bayern spielt noch gegen gegen Wolfsburg. Vielleicht ein Ausrutscher noch irgendwo mit drin. Und dann ist Frankfurt, wenn sie ihre Punkte bis dahin gut sammeln, hm. Ähm, vielleicht doch wieder mit im Spiel also gelaufen würde ich sagen noch nicht ganz aber eine Tendenz ist schon sehr sehr wahrscheinlich
0: der erste Schritt quasi zum gelaufen sein
1: oder denkst du Hoffenheim greift noch von hinten ah, ich, an
0: Hoffenheim ah, <lacht> ich meine die sind zwar gerade ziemlich gut drauf so aber ich glaube nicht ehrlich Wenn gesagt Frankfurt, ne? also maximal Frankfurt aber ja. auch da sehe ich das eher ähnlich wie du. Ja, dass die Tendenz. Aber ich finde es ja ist. cool,
1: dass es einfach einen, einen dritten Platz gibt, der sich qualifizieren kann. Ja. Weil ich finde, das ist auch so ein das Niveau, was, wenn ich jetzt Frankfurt vor allem dieses Jahr hat, dass sie die Chance haben sollten, Champions League zu spielen. Also auf jeden Fall. Ähm, das war ja auch super schade, dass es dieses Jahr jetzt nicht geklappt hatte, weil ich glaube, die Mannschaft ist schon ähm, reif für eine
0: Champions League-Saison, ehrlich gesagt. Das, ja, ich würde mich auch super freuen, die mal international so wirklich ja, mit den Großen sich messen zu sehen. Ja, auf jeden Fall. Ja, schauen wir mal. Bitte? Schauen wir mal, wo es bei Frankfurt hingeht. Genau, behalten wir im Auge. Genau. <lacht> die weiteren Partien machen wir mal recht knapp. Also ich habe ja schon angekündigt so ein bisschen, es hätte fast die große Überraschung gegeben, Essen gegen Wolfsburg. Ich habe mich tatsächlich in der ersten Halbzeit dafür entschieden, das Freiburg-Spiel zu gucken und habe dann hab den Ticker eingestellt, dass ich benachrichtigt werde, wenn da Tore fallen. Und habe dann mal wieder aufs Handy geguckt und gedacht, so, hä, kann doch nicht sein, dass da noch nichts passiert ist. Und dann bin ich rübergeswitcht in der zweiten Halbzeit, weil ich gedacht hä, hey, krass, wenn Essen das so hinkriegt. Und die waren ja echt richtig, also die haben das richtig gut gemacht.
1: Ja, also ich habe das Gefühl, Essen hat sich auch jetzt so langsam so ein bisschen gefunden. Ich meine, die hatten ja im Sommer auch einen ziemlich großen Umbruch und man wusste gar nicht so, wo die Reise bei Essen hingeht. Aber ähm, ich meine, letzte Woche 4 nur gegen Köln gewonnen. Kann man auch die Leistung von Köln natürlich mal hinterfragen. Aber ich glaube, so ein Spiel gegen Wolfsburg bestätigt dann so eine gewisse Konstanz in ihrer Leistung oder in ihrem Verhalten. Und hatten ja auch hin und wieder so echt Möglichkeiten nach vorne ähm, schnell umzuschalten. Die haben sie ja teilweise auch echt gut ausgespielt, hat dann nicht ganz zum Tor gereicht, aber schon cool, was sich jetzt auch wieder in Essen entwickelt.
0: Auf jeden Fall, gerade nach der letzten Saison, die ja so schwierig war, Genau. war das echt, echt super. Ich fand es richtig schade, als dann die Tore gefallen sind, weil man hat dann gemerkt, so, ja, okay, ähm, jetzt ist es durch. Das kann dann durch eine Umstellung, weil Pop ja erst eher so ein bisschen im Mittelfeld weiter zurück. Ja gezogen worden war und dann äh, Eva Payer, hat Tommy Strutt Eva Payer ausgewechselt und Pop wieder nach vorne gezogen und dann war äh, der Kopf
1: wieder da. <lacht> genau.
0: Aber trotzdem, ich glaube, die Fans haben dann auch irgendwie gesungen, ja, gegen Wolfsburg kann man mal verlieren. Und ich finde halt echt, also gerade wenn man es so lange so gut hinbekommt, können sie echt stolz auf sich sein.
1: Ja, also ich glaube gegen Wolfsburg, wie du sagst, kann man verlieren. Und ich glaube, es ist immer eher so die Art und Weise, wie verliert man gegen Wolfsburg. Ja. Und da kann sich Essen jetzt vergangenen Spieltag nichts ankreiden
0: überhaupt nicht. Wolfsburg hat dann aber auch äh, ab der 77. nur zu 10. gespielt, weil Hut ähm, eine gelb-rote Karte gesehen hat. Svenja Hut. Ähm, ich glaube, ich war, war mir nicht ganz sicher, hat es die zweite Gelbe wegen Meckerns gegeben oder weil es wirklich ein Schubser war oder so. Die, die zweite gelbe Karte war ähm, am 16. Also äh, Essen genau, hatte ja. wieder einen
1: Konter und ähm, Wolfsburg oder Hut ist hinterher hinter der. Ähm, ich weiß gar nicht, welche Spielerin es von Essen ich weiß war. Auch grad ne? Ich kann gerade gar nicht mehr Schirm, aber um jedenfalls trifft sie sie von hinten. Ich glaube, es war kein böswilliges Foul, ehrlich gesagt. Sie berührt sie irgendwie am Fuß und natürlich Aber in einem schon. hohen Tempo reicht halt ein kleiner Kontakt aus. und ja, Ist wahrscheinlich eine gelbe Karte, ja. einfach aufgrund der gesamten Spielsituation am 16er allein aufs
0: Tor, zu mehr oder weniger. Ja. Um, ja. Im anderen Spiel hat es auch nochmal eine Gelb-Rote gegeben bei Freiburg gegen Meppen. Ähm, da gab es erst zwei sehr schnelle Tore, also in der ersten Minute direkt das 1-0, in der Elften dann das 1-1. Ähm, und dann hat Freiburg aber doch noch den Deckel drauf gemacht und dann noch zwei Tore gemacht und 3-1 gewonnen. Da hat Karabatmann dann die äh, Gelb-Rote gesehen und dann äh, musste Mappen halt auch noch mit einer Frau weniger das zu Ende bringen. Kurz vor der Pause hatte es ja auch nochmal einen Elfmeter gegeben
1: für Meppen. ja. Den fand ich ehrlich gesagt etwas fragwürdig.
0: Ja, voll. Also für mich
1: war es kein Elfmeter. Nee, same. aber überhaupt dann, nicht.
0: Ich habe noch gedacht, dass da vielleicht irgendwie eine von den Schiedsrichterassistentinnen äh, ja. ähm, sich irgendwie zu Wort meldet und sagt, ey, das war nicht wirklich was. Ja,
1: auch in der. Also klar, die Schiedsrichterinnen haben die Wiederholung nicht und manchmal sieht etwas in der Bewegung irgendwie schlimmer aus, als es dann in der Wiederholung ähm, so erscheint. Aber ich fand, es war kein Elfer, aber im Endeffekt, Nuding hält dann ja auch den Ball, mhm. von daher
0: war dann ausgleichende Gerechtigkeit. Genau,
1: ist dann einfach wieder alles gut.
0: Ja, Wir haben vorhin schon angesprochen, äh, Köln hat äh, letzte Woche 0 zu 4 verloren, TSG haben gerade ganz gut drauf. So sah es dann auch wieder aus, TSG Offenheim ganz gut drauf und schlägt Köln mit 4 zu 0. Ist natürlich ein bisschen bitter.
1: Ja, ist äh, jetzt die zweite Niederlage für Köln in der Rückrunde. Und ich meine, ich glaube schon das fünfte Spiel, ne? In genau, Folge, das fünfte Spiel ohne Sieg und
0: das zweite 0 vier in Folge.
1: Ja, ist glaube ich nicht ähm, den äh, den Ansprüchen gerecht werdend, ähm, die Köln aktuell hat. Mhm. Also ich finde auch, mit wenn man den Kader so ein bisschen betrachtet, natürlich haben sie auch einige Verletzungssorgen so Richtung Ende der Rückrunde gehabt, die ganzen Spieler sind aber jetzt eigentlich wieder mehr oder weniger zurück. und vom Gefühl her, ähm, würde ich sagen, ist mehr in der Mannschaft als der aktuelle Tabellenplatz widerspiegelt. Und ich finde, also auch allein, wenn man mal die Tore sich ähm, anschaut, spiegelt das so ein bisschen vielleicht auch wieder, wie es gerade, ja, die Ergebnisse zeigen, weil das, die vier Tore von Hoffenheim sind vermeidbar. Also, sind einfach vermeidbar. Das ein, das erste Tor spiel, spielen die nicht schlecht raus an sich, aber auch in der Kette da eigentlich, ähm, ja, ein bisschen schlecht gestanden und dann einfach auch zwei, ich würde es mal Torwartfehler leider äh, so hm. bezeichnen. und
0: Alles nicht so einfach.
1: Ja, ja, sind wir mal gespannt. Nee, vor allem jetzt rutscht der FC ja nochmal ganz gut hinten rein. ne Also mhm. man hatte das Gefühl eigentlich, ja, das wird eine Saison, die, die schafft man locker und jetzt wird's irgendwie doch nochmal eng. Und ich bin gespannt, wie die Mannschaft sich jetzt so dagegen wehrt und stellt.
0: Eng wird's auch für Duisburg, die haben 0 zu 2 gegen Leverkusen verloren. Und ja, Köln und Duisburg, die rutschen da gerade absolut unten rein. Meppen hat jetzt zwei Punkte Vorsprung vor den beiden. Also wenn wir mal auf die Tabelle schon marschieren. Meppen mit zwei Punkten vor Köln und Duisburg eben beide mit zehn Punkten. Und dahinter ist schon Werder mit drei Punkten ähm, Rückstand und einem Spiel weniger auch. Also die rutschen da gerade schon... In eine ja. gefährliche Situation, wo er ja schon fast gesagt hat, naja, da unten Werder und Turbine, Tschüssing, da passiert nicht mehr so wahnsinnig Fülle. Aber wenn jetzt eben Duisburg und Köln so ein bisschen stottern und Werder vielleicht auch nochmal was rausholt, schwierig. Ja, es
1: bleibt spannend, ehrlich gesagt. Weil ja, ich glaube, da kann jeder gerade reinrutschen. Wenn man da mal hinten drin steht, muss man erstmal wieder rauskommen. Also es ist ja dann auch so eine mentale Geschichte, auch wenn du vielleicht qualitativ besser bist. Aber da ja. musst du äh, irgendwie dich zusammenraufen und da so als
0: Mannschaft rauskommen. Ja, und gerade bei Köln, die sich ja schon auch ja, vorgenommen haben, da längerfristig auch im Mittelfeld anzukommen und letztes Jahr ja den achten Platz gemacht hatten, so hat richtig stark und auch sehr gut in die Saison gestartet waren, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, das
1: erste Hinspiel gegen ähm, Hoffenheim haben die ja 3-0 gewonnen. Also es waren ja irgendwie so Dinge zu Beginn, die eigentlich erstmal so richtig Euphorie haben sprühen lassen. Aber ich glaube, dass häufig das zweite Jahr das schwierige, ja, schwierigere Jahr in der zweiten Liga ist. Der Klassiker. Ja, weil das Neuaufsteiger, glaube ich, machst du dir ja gar keinen... Kein Druck, keine, es sind auch von außen keine Erwartungen, und jeder denkt so: ah, cool, okay, irgendwo hinteres Mittelfeld ist doch super. Und im zweiten Jahr denkst du, ja, stabilisieren da drin und man ist schon mal ja da gewesen. Die Mannschaften kennen einen ein bisschen. Das ist meistens ein bisschen ähm, ja schwieriger, aber.
0: Warten wir ab, bis Selina Cherchi wieder da ist. Eben, dann wird genau. genau. Da, dann werden wir do,
1: dann wird er doch noch deutscher Meister. <lacht>
0: Wer weiß. Äh, Oben ist auf jeden Fall die Sache nach wie vor klar, Wolfsburg vorne. Bayern, die rutschen wieder vor die Frankfurterinnen, hatten wir auch schon gesagt, ein Spiel weniger und trotzdem zwei Punkte vor. Hoffenheim festigt den vierten Rang, äh, Leverkusen überholt, Essen und ansonsten, ja, Leipzig ist unten sehr eng.
1: Nach dem Spiel ist vor dem
0: Spiel. Was erwartet uns nächste Woche? Lena, wir haben es schon gesagt, keine Bundesliga? Keine Bundesliga. Dafür? Nationalmannschaftstrainingslager in Marbella, wenn ich es richtig gelesen mhm, habe. Ne?
1: Richtig. Vier Tage sind, oder fünf Tage ne, mit, mit anschließendem Länderspiel gegen Schweden. Genau. In Duisburg, oder? Genau, in Duisburg. Bist ja. du da dabei? Leider nein, weil wir auch selber unterwegs sind. Stimmt. Wir sind ja. ähm, jetzt eben ab morgen bis nächsten Mittwoch unterwegs. Wir haben selber ein Länderspiel in Frankreich.
0: Oh, uh, schön. Ja. Schön, schön. Ja, Ähm, ja, ich werde auch nicht dabei sein können, muss auch anderweitig arbeiten mal wieder. Äh, Lena Oberdorf wird auch nicht mit dabei sein. Die ist allerdings krankheitsbedingt äh, nicht am Start. Dafür rückt Janina Minge nach.
1: Ja, freut mich für Jani.
0: Oder?
1: Ja, freut mich für Jani Minge. Ich habe ja auch noch mit ihr in in Freiburg zusammengespielt und ähm, habe ihre Entwicklung so ein bisschen über die letzten Jahre ja auch mitverfolgt, dadurch irgendwie so ein bisschen ein Draht hat. Und freut mich, dass sie jetzt wieder die Chance bekommt ich glaube eine sehr, sehr solide, gute Spielerin, die sich echt so Stück für Stück hochgespielt irgendwie hat. Man hat ja immer so die einen, die wie eine Clara Bühl mit 18 dann schon komplett in der Nation einschlägt und oben dabei ist. Und dann gibt es immer wieder welche, die einfach noch zwei, drei Jahre länger brauchen. Und äh, finde ich auch so ein Zeichen daran, auch Spielerinnen, die nicht sofort den Sprung schaffen, immer wieder weiter zu begleiten und zu unterstützen. Und da fände ich zum Beispiel auch so der Blick darauf, dass man wieder eine U21, eine U23-Nazio ähm, einführt. Sehr, sehr interessant, um Spielerinnen einfach noch einen Tick weit länger zu begleiten und ähm, sie nicht so aus dem Blick zu verlieren. Man, man verliert sie ja nicht, weil sie wahrscheinlich in der Bundesliga irgendwo auftauchen, aber ich glaube, man kann sie noch einen Tick besser, enger betreuen, wenn man noch eine weitere Nationalmannschaft
0: hätte, ehrlich gesagt. Spannender Punkt. Eine sehr junge, die da auch noch mit reinkrutschen könnte in so eine U20, ist jetzt auch das erste Mal mit dabei. Ena Mahmutovic, äh, Torhüterin von Hoffenheim, auch äh, jetzt das erste Mal nominiert. Und ansonsten rücken auch ein paar andere wieder mit rein, die in den USA ähm, Ende letzten Jahres ja nicht mit dabei waren. Sarah Debritz, Marina Hegering, Tabea Wasmut, Sidney Lohmann und Lea Schüller. Marujan und Leupold sind nicht mit dabei, obwohl sie ja wieder spielen könnten, theoretisch, äh, fand ich ganz äh, schön eigentlich, was Martina von Stecklenburg gesagt hatte. Und zwar möchte Marojan laut ihr andere Trainingsinhalte und Schwerpunkte setzen, weil sie ja auch noch nur nach der Verletzung, ähm, ein bisschen gebraucht hat und Leupholz ist einfach ein Trainingsrückstand ähm, nach ihrer Schwangerschaft, der hat es ja auch ewig nicht gespielt und hat laut Martina Verstecklenburg wortwörtlich gesagt die Füße machen nicht, was der Kopf will
1: Ja zeigt, dass einfach noch wahrscheinlich ein bisschen Zeit ähm, ja. notwendig ist bei Melanie Leupholz. Ich glaube, jeder der schwanger war, kann das wahrscheinlich nachvollziehen Ich kann es noch nicht, ich, ich weiß es nicht, nicht. Aber ich glaube, ähm, da braucht man eine Zeit. Und genauso bei Jennifer Marusha, das kann ich ja ein bisschen nachvollziehen nach einem Kreuzbandriss, dass Mhm. man da ja eine gewisse Zeit braucht und vielleicht dann auch zu zu einem gewissen Zeitpunkt andere Schwerpunkte braucht. Also ein Trainingslager in Marbella, fünf Tage mit anschließendem Länderspiel, kann nicht super intensiv sein. Also allein aus Trainingssteuerungsaspekten wird das nicht super intensiv sein. Aber wenn du gerade eigentlich erst fit wirst, dann brauchst du vielleicht noch äh, ja. in anderen Bereichen deine Trainingsinhalte. Glaube, halt andere
0: Trainingsinhalte und Schwerpunkte. Ja. So nehme ich. Dann äh, haben wir noch ein anderes Thema international, wo wir jetzt so ein bisschen schon Nationalmannschaft aufgemacht haben. Da gibt es so ein schwieriges Thema, sagen wir mal, in Kanada. Also steht ja bald der Schibeliefs Cup an, dieses Jahr mit äh, den USA, Kanada, Brasilien und Japan. Und bei Kanada hat es jetzt ähm, ja einen Streit gegeben, und zwar um die Finanzierung der Nationalteams. Ich habe das erst nicht so ganz verstanden, weil das Erste, was ich gesehen hatte, war, dass das kanadische Nationalteam streikt, mhm. also dass die Frauenabteilung streikt, eben wegen der Finanzierung. Und da soll wohl Unterstützung gestrichen worden sein, finanzielle Unterstützung. Deswegen hatte, hatte eben das Team der Frauen angekündigt, zu streiken und nicht beim Schiebeliefs Cup anzutreten. Und hat auch mit dazu geschrieben, dass ähm, die Männer sie auch unterstützen, weil eben die Vorbereitung auf die WM begleitet ist von Kürzungen im Budget. Und da gab es ein Statement, wo sie dann geschrieben haben, ja, es, nach dem Motto, also sinngemäß, es kann nicht sein, dass wir irgendwie uns auf das größte Turnier im Fußball der Frauen vorbereiten und dann Sparmaßnahmen ergriffen werden und wir nicht immer annähernd irgendwie die gleiche möglich die gleichen Möglichkeiten erhalten wie die Männer bei der letzten WM. Ich glaube, es ging ja
1: auch so um irgendwie Trainingsbedingungen, Trainingslager, dat, dass dort alles irgendwie gekürzt werden sollte. Ja. Und auch ja, so wie ich es vernommen hatte, auch die Spielerinnen ist so ein bisschen leid, sind immer wieder dafür zu kämpfen, immer wieder so einzustehen für gleiche Bedingungen, gleiche Bezahlung, gleiches Recht und so weiter. Und dass dann am Ende eigentlich nur der Streik so in Anführungszeichen hilft, um ja. vielleicht irgendwas zu bewirken. War es nicht auch schon mal bei Dänemark? Schweden? Ich Irgendeine auch. nordische Mannschaft, meine ich, hat auch schon mal bei einem Länderspiel einfach ja. nicht gespielt. aus. Ich weiß nicht mehr,
0: welchen Zusammenhang das genau war. Also ich glaube, es ging auch um Gehälter. Glaub ich ich glaube, ja. mit Josie irgendwie drüber gesprochen. Ja. Ne? Hat das irgendwie noch nach der EM? Also ich weiß es nicht genau. Ich meine, ja. Also
1: ich okay. glaube, es ging schon mal um so ein ähnliches Thema, dass im Endeffekt nur der Streik dann bewirkt hat, dass wirklich, ich glaube, in Dänemark, dass die mhm. ähm, Prämien ähm, der
0: dänischen Nationalmannschaft sowohl männlich als auch weiblich ähm, irgendwie gleichgesetzt oh. wurden. Ähm, in Spanien haben es die Schiedsrichterinnen gemacht. Ja. So. Aber in Kanada hat jetzt halt nix geholfen, weil äh, denen gedroht worden war mit rechtlichen Schritten. Und da haben sie dann nochmal ein Statement rausgebracht ähm, und geschrieben, as individual players who have received no compensation yet for any of our work for Canada Soccer in 2022. Fand ich auch total krass, einfach halt noch keine Bezahlung für 2022. Ja, schon fragwürdig. Uh, we cannot afford the risks that personal action against us by Canada Soccer will create. Also sie können dieses Risiko dann einfach doch nicht eingehen.
1: Ja, ja, ich glaube, als Sportlerin stehst du am Ende dann doch zwischen, okay, ich will dafür einstehen und kämpfen, aber am Ende will ich auch meinen Sport irgendwie ausführen können. Und wenn mir das dann am Ende verboten wird oder das einfach sanktioniert wird, dann sind dir irgendwann die Mittel oder die Hände auch gebunden. Also es ist so eine super schwierige Situation.
0: Also Christine Sinclair, die ähm, Kapitänin, hat dann bei Twitter noch geschrieben, dass sie gezwungen sind, quasi zurückzukommen, aber dass es das nicht vorbei ist und dass der She Believes Cup im Protest gespielt werden wird. Mhm. Ich bin mal gespannt, was für eine Art Protest es dann wird. Ja. Werden wir ja bestimmt auch bei Twitter, Instagram, Social Media irgendwo dann sehen. Ja, ich glaube, es ist
1: wirklich super schwierig, wie du dich als Sportler, als Sportlerin verhältst. Man hat das ja auch bei der WM in Katar gesehen wo die deutsche Nationalmannschaft eigentlich streiken wollte beziehungsweise ein Zeichen setzen wollte. Dann wird ihnen gedroht mit Sperren, mit Geldstrafen, mit allem Möglichen, mit Schädigungen des Rufes, sonst was. Und dann überlegst du, glaube ich, zweimal, trage ich das jetzt auf meinem eigenen Rücken aus oder beuge ich mich dem Ganzen? Und es ist, ich glaube, sehr, sehr schwierig, da eine... Eine richtige, in Anführungszeichen, Entscheidung ähm, zu treffen. Aber alleine, dass das Thema, glaube ich, nochmal so hochkocht und nochmal so auf den Tisch gebracht wird, wird schon irgendwas bringen. Also ich glaube, dass egal welcher Protest, in welcher Form, wie stark der dann, wie lang anhaltend der ist, am Ende irgendwas Gutes auslöst.
0: Auf jeden Fall. Und äh, wie gesagt, die Männer unterstützen sie auch, was ja top genau. ist. Und vielleicht, man muss es sagen, unterstützt es ja auch ein bisschen. Ja.
1: Man weiß ja auch nicht genau, in, we- in welcher Form, jedenfalls weiß ich nicht, wie groß die Kürzungen oder ähm, mhm. ja, Einbußen dann irgendwie sind. Ne? Also man muss ja auch immer beide Seiten, glaube ich, bei so einem Themen irgendwie kennen. Ich glaube, es ist immer irgendwie fragwürdig, wenn es bei den Frauen gemacht wird und bei den Männern nichts. Ich glaube, dann kommt so das erste Mal auf, wo man sagt so, warum, wir bereiten uns auch auf ein Riesenturnier vor, auf äh, eine WM oder auf ein ähm, riesiges Event. Aber äh, man weiß auch nie, wie groß diese Kürzungen am Ende dann sind oder aus welchen Gründen und so weiter. Also man muss ja auch immer die andere Seite
0: irgendwie mit reinnehmen. Ja, ich glaube schon auch, wenn ich das richtig gelesen hatte, dass auch bei den Männern was gekürzt wird. Aber dass jetzt natürlich der Zeitpunkt vor so einem großen Turnier für die Frauen einfach echt richtig beschissen ist. Ja. Noch ein anderes internationales Thema, Champions-League-Auslosung hatten wir auch. Bayern gegen Arsenal, Paris gegen Wolfsburg, Lyon gegen Chelsea und Rom gegen Barca am 21. und 22. März. Da werden wir auch auf jeden Fall äh, dann äh, am Start sein und einen Blick drauf haben. Also zumindest ich und Lena, wenn du Lust hast, kannst ja durchklingeln. Deinen Frust wenn oder deine Freude ablassen irgendwie damit. Muss. Genau. <lacht> und ansonsten sind wir dann auch schon durch für heute.
1: Ja, ich glaube. Ja, oder
0: fällt dir noch irgendwas ein, was du unbedingt sagen willst? Meine Stimme macht jetzt auch gerade einen Bogen nach unten
1: dann würde ich sagen, ist das der perfekte Zeitpunkt, um die Folge abzuschließen. Ja,
0: Lena, ganz, ganz lieben Dank, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast. Es war relativ früh heute. (lacht) Genau, schreibt uns gerne, was ihr auch ähm, haltet von dem ähm, Protest der kanadischen Nationalmannschaft, der Frauen und äh, auch der Unterstützung der Männer dort oder ähm, auch sehr gerne auf welches äh, Champions League Spiel ihr euch am meisten freut und äh, ja, wir freuen uns auch über Fotos und Nachrichten von euch wenn ihr in Duisburg seid beim Spiel gegen Schweden. Ähm, wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Dann, f- ich muss noch mal gucken, ich weiß noch nicht ganz genau, ob äh, ich die Folge dann vor oder nach dem Nationalmannschaftsspiel raushaue. Äh, Feedback sehr gerne über Instagram, die45-Podcast, bei Twitter gerne den Hashtag die45 benutzen, äh, liked, teilt und bewertet diese Folge sehr, sehr gerne, dann können wir unsere Reichweite steigern und äh, im Sommer vielleicht was noch Größeres auf die Beine stellen, da freue ich mich sehr. Genau, macht's gut und Lena, dir auch viel Erfolg äh, auf deinen Reisen. Ja,
1: vielen Dank dafür und vielen Dank dafür, dass ich heute nochmal dabei sein durfte und ich denke, wir werden uns das ein oder andere Mal auf jeden Fall hören. Ich wollte zum... Vielleicht jetzt mal heute zum Schluss auch noch sagen, dass mir ähm, die ganzen Folgen und ähm, die ganze Zeit seit letztem Sommer sehr, sehr viel Spaß gemacht haben. Das ist ja auch für mich eine neue Erfahrung war. Also ich habe davor ja noch nie in einem Podcast äh, mitgewirkt. Ich glaube nur einmal selbst als Gast, als Gästin, als Gast in einem anderen Podcast gewesen. Aber mir hat sehr viel Spaß gemacht und ich denke, wir werden das ein oder andere Mal uns ähm, weiterhin hören.
0: Sehr gerne, das würde mich sehr freuen und ganz, ganz lieben Dank. (lacht) Gerne. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.